0: Genug gejammert, wir wollen sprechen über die Ehe.
1: <lacht> das ist Warte mal.
0: Also, wir haben ja schon, schon mal gesprochen über so erbrechtliche Thematiken und heute wollen wir noch mal ganz explizit über wahrscheinlich den, den Hauptfall vieler Überlegungen unserer Hörer mal sprechen, explizit, nämlich man ist verheiratet, Männchen, Weibchen. Und es gibt Kinder und man denkt an diesen Fall, einer von den beiden ist nicht mehr da. Und man will sich vielleicht äh, zuvor gegenseitig testamentarisch einsetzen. Und dann soll erst die nächste Generation an das ganze Risikovermögen kommen. Und das Ganze kennt man doch unter dem Stichwort Berliner Testament, nicht?
1: So ist es. Mhm. Jetzt so hast du ist verdammt es. viel vorweggenommen, Puh. ne? die Folge auch schon fast wieder zurück. Ja, zu. genau. Also dann haben wir es ja auch schon.
0: Ja, aber äh, sie, ich wollte einmal das Level quasi so, so setzen. Okay. Na, ja, wir gehen heute klar. ein bisschen tiefer rein.
1: Okay.
2: Okay. <lacht> es müssen übrigens nicht Männchen Weibchen sein. Es können ja. auch gleichgeschlechtliche Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, so ein Testament machen.
0: Okay, vielleicht könnt ihr ja einmal sagen, was ist dann überhaupt so das besondere Privilegierte an dieser Konstellation des Testaments?
1: Ja, also eigentlich ist das Testament ja eine eigenhändige Erklärung und höchstpersönlich. Und Ehegatten haben aber die Möglichkeit, eine gemeinsame Erklärung abzugeben. Also innerhalb einer Urkunde oder auch innerhalb einer Urkunde. Mit Urkunde ist dabei nicht unbedingt die notarielle Urkunde gemeint, sondern es kann auch privatschriftlich sein. Und es kann dann sein, dass einfach einer schreibt und beide unterzeichnen das. Das ist etwas, was nur Ehegatten mhm. dürfen. Nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, die können etwas Ähnliches machen, das ist dann der Erbvertrag. Der hat aber... Vom Gesetz her etwas andere Wirkung ist auch in der Bindung etwas anders. Man kann das so stricken, dass es auch wie ein Testament ist. Aber im Ergebnis steht dieser Weg nur Ehegatten offen.
0: Mhm.
2: Warte mal ganz kurz, wie wären das eigentlich, wenn, ähm, wenn jetzt Leute das nicht wissen und die machen ein gemeinschaftliches Testament, obwohl sie nicht verheiratet sind, weil sie es einfach nicht wissen, dass sie es nicht können gemeinschaftlich. Ist das dann unwirksam mit der Folge gesetzliche Erbfolge oder wird es als zwei Einzeltestamente ausgelegt werden? Hast du schon mal sowas gehabt?
1: Huh. Sehr gute Frage. Habe ich, hab ich noch nicht <lacht> gehabt. Ähm, da natürlich die Höchstpersönlichkeit sehr weit oben hängt im Erbrecht, würde ich dazu tendieren, dass es maximal eine Höchst also ein Testament sein kann, wenn es nur einer geschrieben hat und zwar dann das Testament desjenigen, der es geschrieben hat und dass der andere keins hat. So würde ich es... Eher auslegen, weil wir, ja, dagegen spricht auf der anderen Seite der, ähm, der Grundsatz im Erbrecht, dass wir eigentlich versuchen, Testamente möglichst zu erhalten, ja, also auch wenn Testamente unklar sind, mhm. dann dauert es ja lange, bis man sagt, die sind irgendwie so unwirksam, dass man sie nicht versteht, sondern man versucht sie erstmal so auszulegen, damit sie irgendwie noch wirksam sein können, also da spielen so zwei Gegensätze gegeneinander, final beantworten kann ich es tatsächlich nicht.
0: Wie sieht das überhaupt aus in der Praxis? Du hast, glaube ich, gesagt, beide unterschreiben dann. Ich hatte mich gefragt, ist das so, dass man so wortgleich quasi schreibt? So? Nein. Also das kannst du
1: so das kannst du so und so machen, aber wenn es privatschriftlich gemacht wird, also ohne Notar, dann ist es in der Regel so, dass einer schreibt ja, und der andere unterschreibt es mit. Manchmal kommt noch so ein Satz dazu wie, dieses Testament soll auch mein Testament sein. Irgendwie sowas in der Art, aber in der Regel schreibt es dann einer. Okay. Ja, also wenn du zwei gleichlautende Testamente hast, dann müsstest du dir schon wieder eher die Frage stellen, ist das eigentlich ein gemeinschaftliches Ehegattentestament mit eben den entsprechenden Auswirkungen? Das müssen wir vielleicht gleich nochmal vertiefen, mhm. was es eigentlich bedeutet und was die Konsequenz ist. Oder sind es dann zwei Einzeltestamente? Ja, das müsste man sich dann näher anschauen. Das würde man auslegen anhand der Umstände. Also ist es auf einem Blatt geschrieben oder sind es zwei Blätter zum Beispiel? Das würde dann eine Rolle spielen.
0: Verstehe. Wenn ich das so mache dann heißt das doch auch, dass ich auf jeden Fall andere, die eigentlich miterben würden, Kinder dann zum Beispiel in diesem vorangestellten Beispiel, auch erstmal ausschließe. Mhm. So, das heißt, die sind aber doch auch. Das habe ich doch schon gelernt aus der letzten Erbrechtsfolge, auch Pflichtteilsberechtigte. Und sind die dann raus aus dieser Pflichtteilsthematik oder können die das doch noch sprengen, obwohl das alles so gut konzipiert ist?
2: Also das ähm Berliner Testament bedeutet ja im Grunde nichts anderes. Ehegatten setzen sich erstmal als Alleinerben ein und zum Schluss die Kinder, ne? So ist es ja.
0: Aber ich denke jetzt daran, dass, dass ja, die ich Kinder weiß. sagen. Ja warte ich, warum nicht fertig.
1: <lacht> so. Ja, man muss schon einmal einordnen, was du mit, wenn man das so macht, meinst. Ansonsten. Genau. Ja, okay. Das äh, war schon sehr richtig, finde ich. <lacht> so, und dann, wenn der Erste dann verstirbt, mhm. wenn die
2: Eheleute kein Testament hätten, dann hätten die Kinder ja einen Pflichtteilsanspruch. Ach, Entschuldigung, da hätten die Kinder einen gesetzlichen Erbanspruch. Erbanspruch. So. Ja. Den schließt man ja aus, dadurch, dass sie erst am Schluss erben. Und das führt dazu, dass sie einen Pflichtheitsanspruch haben beim Tode des Ersten.
0: Mhm. Und die könnten das dann sprengen, die können sagen, Das
1: heißt sprengen. Also die können diese, also das Testament ist wirksam, das ist so. Und das hat dann aber eben bestimmte Rechtsfolgen. Und zwar, dass die Kinder dann diesen Pflichtheitsanspruch haben. Der Pflichtteilsanspruch besteht immer in der Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Also, wenn wir die klassische Konstellation nehmen, wir haben Ehegatten mit zwei Kindern und die haben keinen Ehevertrag. Dann wäre es so, dass die Kinder von Gesetzes wegen jeweils ein Viertel erben würden. Der Pflichtteil wäre also ein Achtel. Mhm. Und großer Unterschied: der Erbe wird der Gesamtrechtsnachfolger, das heißt, der wird Eigentümer von allem, was der Erblasser besessen hat. Ja. Und die Pflichtheitsberechtigten haben nun einen Geldzahlungsanspruch. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig für viele Ehegatten, gerade wenn es zum Beispiel als einziges ähm, Eigentum eine Immobilie gibt. Beim, bei der gesetzlichen Erbfolge würden die Kinder Miteigentümer der Immobilie. Beim Pflichtheitsanspruch haben sie einen Geldzahlungsanspruch auf den Wert.
0: Aber macht es das ja dann nicht in der Praxis <lacht> noch schlimmer, weil man nicht Miteigentümer wird, sondern jemand von Schlimmer dem Wert. Das für wen? Das,
2: für wen, genau, das naja, kommt drauf an. Für,
0: für den Erben, der dann das Haus hat, aber das ist ja illiquide, ja. er muss irgendwie die Kohlen auftreiben für vielleicht Kinder, die, die ihren ja. Pflichter Geld haben. Also machen. Das,
1: das ist, natürlich, natürlich ist das ein Problem, aber die Alternative wäre zum einen ja, der Anspruch ist doppelt so hoch und zum anderen, wer Miteigentümer einer Immobilie ist, will möglicherweise ja genauso an das Geld und sagt dann, ich möchte jetzt mein Viertel ausgezahlt bekommen, <lacht> wenn du nicht auszahlst, dann lasse ich versteigern, also ja, Beides ist nicht optimal, aber mit den Pflichtteilsansprüchen kriegst du sie zumindest um die Hälfte reduziert und hast keinen direkten Zugriff der Erben auf die Immobilie. Mhm. Schwierig, wenn das kann du immer ne? das ist ja. immer ein bisschen,
2: bisschen ja. blöd. Was es aber oft gibt in den ähm, Ehegattentestamenten, dass man so eine Art, äh, man nennt das Pflichtteilsdrohklausel aufnimmt, wo man sagt, wenn ein Pflichtteilsberechtigter nach dem Tod des Ersten... Seinen Pflichtheitsanspruch geltend macht, mhm. dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kann der Überlebende ihn von der Erbfolge ausschließen oder kriegt er automatisch gar nichts und die anderen Kinder kriegen dafür auch das Gleiche zum Zeitpunkt des Todes des Ersten. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, den auch zu bestrafen, dass man ja, sagt, okay. hier halt bitte die Füße still bis am Ende, bis zum Ende, weil dann
1: wirst du auch Erbe. Ja, das stimmt, das gibt es. Ähm, manchmal wirkt das auch, meistens aber nicht. Mhm. Also es ist jetzt, wenn der Erbe, wenn der, Entschuldigung, der Pflichtteilsberechtigte sein Pflichtergeld machen will, dann hält, lässt er sich davon auch nicht abhalten. <lacht> ja, okay. da, das ist einfach so. Also es kommt dann auch häufig auf die Basis einfach an, zwischen Elternteil und Kind. Ne? Und die verändert sich im Laufe des Lebens, das haben wir auch nur eingeschränkt in der Hand.
0: Mhm. Wenn man jetzt das nicht macht und es entsteht so eine Erbengemeinschaft zum Beispiel um, um, das, um das Haus herum quasi. Also ja, alle, um alles dann, Um ne? alles herum, aber es ist vielleicht Primär ein Haus, was man sich so über die Jahre ähm, aufgebaut hat, kann man das dann irgendwie zwingen, dass es verkauft wird, auch als, als, äh, als einzelner Erbe? Oder muss sich die Gemeinschaft da irgendwie einig sein?
1: Ja, für den freihändigen Verkauf brauchst du die Einigkeit. Und wenn man keine Einigkeit erzielt, dann geht man in die Teilungsversteigerung, das ist dann gegen den Willen.
0: Okay, das ist ja dann schon, das wäre brutal. Anna, ja, ne? das ist ein dann,
1: gerichtlicher Antrag und dann wird versteigert.
0: Okay, das heißt, da könnte dann auch eben ein Kind zum Beispiel in dieser Konstellation könnte dann, ja, erzwingen, dass Vater oder Mutter raus muss aus dem Korrekt, Haus. Korrekt, ja. So, also deswegen, deswegen man, ist es
1: ist es schon besser zu sagen, man man setzt sich gegenseitig als Alleinerben ein, ja. um da die freie Verfügungsbefugnis zu erhalten.
0: Okay. Gibt es da irgendwie verschiedene Varianten von diesem Berliner Testament oder Ausgestaltung, die sich so irgendwie äh, etabliert haben? Oder ist es im Prinzip so, dass man sagt, Mensch, klassischer Wall? Berliner Testament, also, fertig. Also ich würde sagen, in
1: der Leihensphäre gibt es davon ganz viele verschiedene, unterschiedliche ja. Ausgestaltungen, die auch nicht alle Sinn machen. Okay. Und ähm, in der Praxis kommt es leider auch sehr häufig dazu, auch, auch teilweise bei, bei Notaren, muss man sagen. Aber das ist dann eher sind dann alles eher ältere Testamente heute. Das ist nicht mehr ganz <lacht> so gravierend. Ganz häufig kommt es zu, zu Vermischung von bestimmten Möglichkeiten. Also du kannst ja immer entscheiden Setzt du jemanden als Alleinerben ein und ist der völlig unbeschränkt? Oder sagst du, ich ordne zusätzlich die Nacherbschaft an? Dann habe ich Vor- und Nacherbschaft. Das ist so ein bisschen das Pendant zu Alleinerbschaft und Schlusserbschaft.
2: Oh, das klingt und, sehr kompliziert. Ja,
1: es ist, 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 ist auch in der Praxis <lacht> kompliziert und es wird häufig aber in testamenten vermischt.
0: Einfach von den Begriffen. Ja. Und dass dann quasi der Begriffen. Jurist, der drauf guckt, sagt so. Ja, ist genau. Das das denn ist, dann, jetzt?
1: dann weiß man nicht so richtig. Und der, der große Nachteil von also Nacherbschaft hat hat Vorteile. Aber es hat auch große Nachteile. Vielleicht fangen wir mit den Vorteilen an. Vorteil ist, wenn ich jetzt sage, mein Ehepartner ist nur Vorerbe und die Kinder sind Nacherben, sind die Kinder schon formal juristisch Erben geworden.
2: Mit mhm. der Folge,
1: dass sie eigentlich keinen Pflichtheitsanspruch geltend machen können, mhm. weil sie ja Erbe geworden sind. Sie bekommen es nur zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Mhm. Das ist so einer der Vorteile. Oder aber ganz, ganz gravierend und wichtig ist das ganz häufig in Patchwork-Konstellationen. Wo man sagt, ich möchte, dass mein überlebender Ehegatte schon etwas hat von meinem Nachlass. Aber wenn der dann verstirbt, soll es nicht an dessen Kinder, sondern an meine. Mhm. Auch das kann man über Vor- und Nacherbschaft regeln, indem man sagt, Vorerbe ist eben der Ehegatte, Nacherben sind meine Kinder. Dann geht es in dem Moment, wo der Vorerbe dann verstirbt, automatisch über auf die Nacherben, ohne dass es, das dessen Kinder, ja, einen Anspruch hätten. Also der, die Kinder des längstlebenden sind dann raus und haben auf den Nachlass des Erstversterbenden keinen Anspruch. Ich hoffe, dass man das nachvollziehen kann.
0: Für mich klang es jetzt Ich bin gerade ne schon <lacht> ausgestiegen.
1: <lacht> Obwohl ja, ich ja, du, meistens du, du hörst so eine uns lange lange uns ja nicht, habe, Du aber. hörst uns ja auch nicht zu Also insofern ist das ein Patchwork. Also man muss sich einfach mal, also wenn sich jetzt Patchwork-Konstellation, Patchwork-Familien angesprochen fühlen, das könnte was sein. Mhm. Ja. So, das muss man dann rechtlich mal beleuchten. Das kann Sinn machen. Es gibt Vor- und Nacherbschaft auch bei bedürftigen Testamenten, das ist jetzt aber eher weniger unser Thema, wenn man sozusagen den Nachlass vor dem ähm, Zugriff des Staates schützen will. Das funktioniert auch über die Vor- und Erbschaft. und da hat das auch sicherlich Vorteile. Der Ausschluss der Pflichtheitsansprüche ist äh, einer, der auf dem Papier zunächst erstmal ganz gut aussieht. Was man aber wissen muss ist, dass die Nacherben durchaus den, äh, die Nacherbschaft ausschlagen können. Das heißt, die können sagen, ich bin beschwert mit der Nacherbschaft, ich habe jetzt nichts davon, mhm. ich habe keine Lust zu warten, ich schlage jetzt das Erbe aus und dann mache ich trotzdem meinen Pflichtheitsanspruch. Mhm.
0: Um das dann wieder aufleben zu lassen genau. im Prinzip. Genau. Ja. und
1: dann wird derjenige eben Alleinerbe. ne? Und deswegen hat das, ein wenig, also hat das im Zweifel keinen Effekt, weil man es anordnet. Und dann kommen wir zu den Nachteilen. Die Nacherbschaft schränkt den Vorerben ganz gewaltig ein. Das kann man zwar gestalten, aber im Grunde genommen in der Grundkonstellation ist es so, dass der Vorerbe nur über die Erträge des Nachlasses verfügen darf, aber nicht über die Substanz, die muss er erhalten. Das kann man modifizieren. Meistens arbeitet man auch mit befreiter Vorerbschaft. Dann kann der Vorerbe zum Beispiel Immobilien oder Ähnliches veräußern und darf dann auch über den Ertrag verfügen beziehungsweise über den Veräußerungserlös. Ähm, aber wenn er nicht befreit ist, dürfte er nur über Zinserträge verfügen oder über Mieteinnahmen beispielsweise. Ja. Und er darf nie irgendwas verschenken. Genau, er darf nie irgendetwas <lacht> verschenken. So Und äh, im Zweifel ist er den Nacherben in regelmäßigen Abständen zur Rechenschaft verpflichtet. Und richtig, richtig Ah, dann, wie sieht's aus? Ja, genau, <lacht> ja, genau so. Und richtig, ähm, und das macht es dann wieder in diesen Patchwork-Konstellationen, da ist das häufig ein Thema, richtig intensiv, sage ich mal, wird das tatsächlich eigentlich, wenn der Vorerbe verstorben ist, weil dann kollidieren ja die Interessen der Erben des Vorerben und die Interessen der Nacherben miteinander. Und wenn man dann nicht darauf geachtet hat, die Vermögensmassen strikt voneinander getrennt zu halten, dann wird's natürlich lustig, ne? Weil dann muss irgendwie nachgewiesen werden, was gehörte eigentlich wem und das dann auseinanderzusetzen, ist, ist schwierig. Aber das ist was, was wirklich dann in diesen Patchwork-Konstellationen meistens eine Rolle spielt. Wenn man das im normalen Ehegattentestament mit zwei Kindern hat, dann ist das meistens nicht so gravierend, weil die dann ja auch die Erben oder häufig auch die Erben des Zweitversterbenden sind. Aber das sind im Prinzip die zwei Grundkonstellationen, würde ich sagen. Einmal unbeschränkte Alleinerbschaft und Schlusserbschaft. Und vor einer Erbschaft, um sozusagen zu deiner Frage einmal zurück Da zu sieht um eine kleine Rauchwolke über deinem Gehirn aufsteigen.
0: Und bei dieser Schlusserbschaft. <lacht> äh, da, da geht doch das ganze Eigentum, das gesamte Vermögen, geht ja dann erstmal auf einen Elternteil, mal aus Perspektive der Kinder ja, betrachtet. Bei der
1: Schlusserbschaft. Ja, weil er ja, meint, bei der also unbeschränkten beim, Erbschaft. Ja. Genau. <lacht>
0: das ist da jetzt schon los? <lacht> Und in dieser Konstellation würde ich mich doch als Kind fragen, wie kann ich sicherstellen, dass das nicht alles verlustig ist über all die Jahre, die dann folgen? Ja, gar Also nicht. verjubelt wird, nicht mehr da ist, versoffen.
1: Ja, wenn du, wenn du dir die Frage stellst, dann gehörst du wahrscheinlich zu der Kategorie Kind, die Pflichtheitsansprüche geltend machen
0: Ach, würde. Okay. Also es, es ist Vertrauenskomponente.
1: Mhm. Ja, also du hast ja als Kind dann die Entscheidungsmöglichkeit, du kannst dein Pflichtteil Geld machen oder aber, das kommt in der Praxis auch wirklich sehr häufig vor, dass die Kinder sagen, nee, nee, das ist schon in Ordnung so. Und äh, meine Mutter, mein Vater, die soll das erstmal wirklich alles, ne, damit, damit leben, damit auskommen und was dann am Ende übrig ist, das nehme noch ich. Das sind die Fälle, die natürlich nicht bei uns landen. Also <lacht> jedenfalls nicht streitig, nur maximal in der Testamentsvorbereitung. Aber wenn du dir diese Frage stellst, dann wirst du entweder nicht drum herum kommen, zu sagen, ich mache meine Pflichtheitsansprüche geltend, damit ich jetzt schon mal was habe. Beeinflusst das Verhältnis zum noch lebenden Elternteil oder Stiefelternteil oder was auch immer es dann ist? Meistens. So, das muss man einfach einkalkulieren. Das stößt selten irgendwie auf, ähm, naja. Verständnis. Auf, Verständnis. <lacht> ja, Verständnis vielleicht schon noch, aber so auf Begeisterung, wollte ich sagen. Ähm, und wenn du aber sagst, ich mache den Pflichtheitsanspruch gelten und der sagt, ja, kann ich nicht zahlen, dann kannst du natürlich Lösungen finden. Oder man sagt, der längerlingende Ehegatte schaut sich an, was ist denn eigentlich da, der sagt dir das. Und dann könnt ihr da auch theoretisch, also im Zweifel kannst du alles Mögliche tun, um deinen Anspruch zu sichern. Ob das jetzt sympathisch ist, sei mal dahingestellt.
0: Mhm. Ich finde, also vielleicht komme ich jetzt auf Irrwege, aber diese Vertrauensthematik finde ich insofern spannend, als ja auch ohne dieses Berliner Testament man, wenn es zum Beispiel eine Immobilie ist, eigentlich nur die Situation hat, dass Kinder in das Grundbuch reinkommen. Das tut ja niemandem weh. Also, wenn ja, es wirklich. das tut
1: aber natürlich weh. Also das, das, tut, das tut richtig weh, ja. weil es einfach Konsequenzen haben kann. Wenn das kind aber natürlich man schmeißt sagt, doch
0: Vater nicht raus aus dem Haus.
1: Das sagst du. Also, ich sag's mal so: Bei den Fragen, die du gestellt hast, würde ich sagen, schmeiß doch Vater raus aus der, aus der Immobilie.
0: Na, es war nur die, die Annahme, dass es wirklich auch Vertrauen braucht, egal eigentlich, wie man es regelt, habe ich das so ein bisschen mitgenommen. Und dann könnte man ja sagen, Mensch, dann lass die Kinder doch schon mal rein, zum Teil, ins Grundbuch und Vater dann, bleibt da wohnen.
2: Nee, aber du hast aber ja nicht vergessen, <lacht> nee. die Kinder, also musst du ja auch verschiedene Fälle unterscheiden. Wenn die Kinder beispielsweise noch minderjährig sind, dann kommen mhm. die mit ins Grundbuch. So, jetzt mhm. überlegen wir mal, das ist eine... Ein Einfamilienhaus, die Mama wohnt da noch, der Vater ist gestorben, die Mutter ist mit ihren minderjährigen Kindern im Grundbuch, die sind mit Erben, sie möchte das verkaufen, kann da eigentlich gar nicht mehr drin wohnen bleiben, dann ist dieser Verkauf schon total erschwert, du brauchst die Zustimmung des Familiengerichts, du brauchst einen Ergänzungspfleger und so, Alles also bringt ganz viele Komplikationen mit sich. Ja. So, und später, das ist der, das ist der Praxisfall mit den kleinen Kindern und später der Fall mit den großen Kindern, du hast dann... Weiß ich nicht, ne? Das ist der typische Fall, die Mutter ist wir ein nehmen Grundbuch. Jan. Wir, wir nehmen, nehmen Jan. Jan. Die, nee, nee, wir nehmen Jans Frau. Die Mutter ist ja. ja. Und, genau. und wir nehmen
1: Jan und Jans
2: Frau. Genau. Das, ist ja, das ist ja die uh.
1: Todeskonstellation. Und dann
2: kommt irgendwann die böse Schwiegertochter und sagt, sag mal, du bist da noch Eigentümer da in deinem Elternhaus. Das so, Geld, wir können, das Geld uns, können wir genau. gut gebrauchen ja, wir jetzt. Wir können
1: uns hier keine Immobilie ja. leisten. Das ist Todeskapital. Mach mal was, ne? Deine Mutter wohnt da drin. Oh. Ich hätte jetzt gerne das Viertel, damit wir uns auch oh, ja. eine Immobilie leisten können.
0: Also lieber, ihr, ihr votiert für klare Verhältnisse.
1: Definitiv, ja. klar, definitiv, <lacht> absolut. Und man kann, also es gibt ja ganz viele individuelle Lösungen. Ja, Es gibt auch durchaus Lösungen in Testamenten, wo zum Beispiel die Immobilie dann als Vermächtnis schon an die Kinder übergeht und der länger lebende Ehegatte bekommt ein Wohnungsrecht, dafür kann es Gründe geben. Aber in der klassischen Konstellation, die Alleinerbschaft des überlebenden Ehegatten, die macht schon Sinn. Also, sie bringt natürlich die Pflichtheitsproblematik mit sich. Sie bringt im Zweifel eine Steuerproblematik mit sich, weil Freibeträge nicht genutzt werden. Aber die juristische Position des Alleinerben ist wesentlich besser als die eines Miterben. Ja. Ja.
0: Das würde ich so akzeptieren.
1: Mhm. Dankeschön. <lacht> und, Wir haben ihn überzeugt. <lacht>
0: und das setzt aber auch alles voraus, aber das wird wahrscheinlich so sein, dass der überlebende Part da nicht irgendwie das Ganze nochmal äh, widerrufen kann und sagen kann, ich habe mir das anders überlegt, oder? Also, das, das hat man dann einmal gemeinsam gemacht.
1: das, ja, ja, auch kann, das, man, kommt das drauf kann man regeln, an. ja. ja. Ach, du,
2: das ist auch zu möchtest. regeln. Ja, klar. Du kannst, ähm, korrigiere mich, Maike, wenn das falsch ist, wenn du gar nichts regelst, also machst ein gemeinsames Testament und regelst gar nichts. Dann ist ja immer die Frage: Der Erste ist gestorben, darf der Zweite dieses Testament? noch mal ändern? Ja oder nein? Genau, so. ja. Und ich meine, es ist so, wenn nichts geregelt ist, geht man davon aus, diese Verfügungen die man getroffen hat, sind wechselbezüglich, so nennt man das. Das heißt, ich setze meinen Mann nur ein, weil er mich auch eingesetzt mhm. hat und so soll das irgendwie auch bleiben. Und weil dann im zweiten Erbfall die Kinder genau. bedacht sind, den Schritt musst du dann sozusagen noch ziehen Genau, hier. genau. Ähm, heute ist es aber so, dass wir natürlich mit dem Mandanten besprechen, was sie möchten, ob sie... Ähm, möchten, dass das Testament nie wieder geändert werden kann nach dem Tod des Ersten. Oder ob sie flexibel sein möchten und das Testament noch mal ändern können. Für beides gibt es viele Argumente für und
1: dagegen. Also. Ja, und wenn du mich fragst, was man machen soll, dann sage ich dir in 95 Prozent der Fälle, es muss auf jeden Fall abänderbar sein.
0: Aber da ist doch dann vielleicht eine neue Ehepartner. Ja, da, das, da,
1: da, aber da kommt deine Vertrauensproblematik zum Tragen tatsächlich. <lacht> das, was du mal wieder ansprichst. Weil der Punkt ist mh, es kann so viel. Also, ich habe zum Beispiel auch ein Testament mit meinem Mann, ja? Wir haben uns ganz normal, wir haben uns gegenseitig eingesetzt. Schluss, er ist unser Sohn. Der ist zwei. Wenn jetzt heute einem von uns was passiert, was weiß ich, denn ich wie mein Sohn in 20 Jahren ist? Ich hoffe natürlich, er ist so <lacht> wohlgeraten und toll also wie ich. Wirklich. Aber im Zweifel. Kann nur so sein, Ja, Marke. Davon gehe ich schwer aus. Aber du weißt es ja nie. Nee, das stimmt. Also, nimm mal den Fall, dass dann irgendwann ein Kind. also ein Kind kann in Suchtproblematiken reingeraten, dann möchtest du vielleicht nicht, dass das Kind unbeschränkt erbt. Es kann einen Unfall haben, Ja, kann irgendwie lebenslang auf ähm, Unterstützung vom Sozialhilfeträger angewiesen sein. Das sind alles Fälle, die kannst du nicht mit einkalkulieren, solange sie nicht eingetreten sind und darauf musst du reagieren können. Genauso gut kann es auch sein, dass, das, dass mein Sohn nachher eine, eine Frau kennenlernt, die mich fürchterlich findet. Also, <lacht> kann ich mir kaum vorstellen. kann ich mir auch nicht vorstellen, aber <lacht> es ist ja möglich. So, und ähm, pff, wer der weiß, kommt was ja dann komplett ist. auf
0: die schiefe Bahn und wird Fachanwalt für Erbrecht oder so. Ja,
1: genau. <lacht> so, aber, aber das sind alles Punkte, in denen muss ich ja noch reagieren können. So. Mhm. Und das kann ich nicht, wenn ich es auf alle Ewigkeiten festgezurrt habe. Und wenn ich meinen Ehegatten einsetze, dann. Ist ja die Frage, warum mache ich das?
0: Bei dem vertraust?
1: Ja. Und warum setze ich denn den ein und nicht meinen Sohn? Das hat ja meistens einen Grund. Mhm. So und deswegen spricht, finde ich, ähm, gerade bei Familien, die kleine Kinder haben, relativ viel dafür, das offen zu lassen.
0: Ja, spannender Gedanke. Wäre ich gar nicht so drauf gekommen. Also finde ich
1: auch. Ja, weil du von der anderen Perspektive guckst. Was
2: ist, wenn der, von der, wenn der genau, der Partner stirbt <lacht> und der Überlebende? Findet einen neuen Partner und hat plötzlich nicht mehr so Kontakt zu den eigenen Kindern und setzt den neuen Partner ein ja. und die Kinder kriegen gar nichts
1: mehr. Ja, aber und wenn ja wieder jetzt, neue aber das Kinder ist ja, da sind genau, und auch andere ist ja Familienstränge zweiseitig. und so. Ne? Das ist mhm. ja zweiseitig. Also der Klischeefall ist ja, und den gibt es in der Praxis wirklich oft, ja. Ehegatten haben ein gemeinsames Testament gemacht, dann verstirbt die Ehefrau. Und, äh, also jetzt wird es wirklich Klischee, ja. Mhm. Und äh, der länger lebende Ehemann lacht sich dann eine osteuropäische Pflegerin an. Politisch vielleicht auch nicht ganz korrekt. Aber die wohnt dann da, die kümmert sich. Die Kinder kümmern sich nicht. Dann kann man das natürlich verwerflich finden, wenn der Ehemann dann die osteuropäische Pflegerin äh, als Alleinerben einsetzt. Das kann ich auch verstehen. Das kann ich auch aus Sicht der Kinder total nachvollziehen. Aber ich würde vermuten, wenn die Kinder da gewesen, hätten sie sich gekümmert, wären sie im Testament und nicht die osteuropäische Pflegerin. Also insofern, das ist das, was ich meine mit, das hat meistens Gründe. Es ist mhm. selten so, dass hier ein Elternteil kommt und sagt, ich finde mein Kind spitze. Wir haben ein super Verhältnis, aber erben soll es nicht. Mhm. Und vielleicht ist es dann, muss man dann auch irgendwie sagen, das muss man dem länger lebenden Ehegatten dann auch zugestehen, das ändern zu können. Und abgesichert sind die Kinder ja letztendlich über die Pflichtteilsansprüche. Die verbleiben ja so oder so.
0: Ja. Das bringt mich zur Frage des Geldes.
1: Mhm. <lacht> Na klar. <lacht> und,
0: und zu der Frage Erbschaftssteuer, gerade in dieser Konstellation, ähm, ihr werdet das gleich noch wahrscheinlich ein bisschen genauer sagen, aber ich, ich hatte das Gefühl, wenn alles erstmal einer kriegt, so ganz laienhaft, dann muss das doch steuerlich eigentlich voll doof sein, oder? Weil, weil da Leute, ja. Leute nicht direkt erben, die vielleicht auch Freibeträge haben, aber vielleicht bin ich auch komplett auf dem Holzweg.
1: Nee, da hast du schon recht. Mhm. Also Ehegatten haben einen Erbschaftssteuerfreibetrag aktuell von 500.000 Euro mhm. plus einen Versorgungsfreibetrag von bis zu 256.000 Euro. Und ich
2: meine, das Familienwohnheim
1: kann auch noch steuerfrei Genau, das Familienwohnheim kann steuerfrei vererbt werden, dafür musst du es aber zehn Jahre im Eigentum dann halten, es sei denn, du kannst da wirklich aus zwingenden gesundheitlichen Gründen nicht mehr drin leben. Das sind so die Privilegierungen.
0: Zwischen den Eheleuten quasi, ne? Zwischen no? den
1: Eheleuten, mhm. genau. Und wenn natürlich der Nachlass, was heute tatsächlich, wenn, wenn eine Immobilie da ist, gar nicht so unwahrscheinlich ist, insbesondere wenn die nur einem gehört, äh, wenn dieser Wert, wenn der Betrag überschritten ist. Dann ähm, kann es manchmal schwierig werden, weil gerade so diese zehn Jahre Behaltensfrist, mhm. die wir brauchen für die Steuerbefreiung des Familienwohnheims, die ist manch, also oder häufig eigentlich tatsächlich kritisch, gerade wenn es das Alleinige, wenn, wenn mhm. es nur diesen Grundbesitz gibt. Ne? Also, das äh, ist dann möglicherweise steuerlich tatsächlich schlecht. Die Kinder haben Freibeträge von jeweils 400.000 Euro. Damit würde man bei zwei Kindern natürlich von 500.000 auf äh, 1,3 Millionen kommen wenn ich richtig gerechnet habe, da mhm. geht dann schon deutlich mehr steuerneutral durch. Äh, das, das ist ein Nachteil. Den kann man aber Stand heute, das muss man so klar sagen, weil das von der Rechtsprechung abhängt, wie sie sich entwickelt, den kann man auffangen durch ähm, entsprechende Vermächtnislösungen. Also man kann in das Testament aufnehmen, und das machen wir eigentlich mittlerweile bei so gut wie allen, ne? mhm. Also weil es weil kostet nichts extra und hilft im Zweifel nur ein sogenanntes Auswahlvermächtnis, manche sprechen auch vom Supervermächtnis,
0: okay. bei dem man
1: sagt, der länger lebende Ehegatte ist frei zu entscheiden, ob die Kinder nicht doch schon was bekommen sollen, und zwar als Vermächtnis. Und er kann sagen, was, wie viel und an wen und bis vor kurzem auch noch wann. Das ist aber gerade so ein bisschen in der Diskussion, ob das dann noch hält. Also das, Deswegen sage ich, ist es ist von der Rechtsprechung abhängig. Weil das ist eine Kombination verschiedener Formen von Vermächtnissen natürlich irgendwie zur zur Ausnutzung der Steuermöglichkeiten ist. Und das finden die Finanzgerichte natürlich nicht so super. Dass dann quasi so, dass dann das steuerlich so getan wird, genau. als wäre das ein direkt angeordnetes Vermächtnis von dem Verstorbenen an das Kind. Ist es ja auch. Es ist ja auch direkt angeordnet. Nur die Ausgestaltung obliegt dem Längerlebenden. Das ist das Schöne, weil es für den Längerlebenden eine Chance bietet, aber keinerlei Verpflichtung. Jan, hast du Fragen?
2: Ich ja, genau.
0: ja. Verstehe ich das so, dass man etwas quasi auf dem Papier regelt, was dann irgendwie faktisch quasi nicht, nicht passiert?
1: Nee, das nicht. Du regelst auf dem Papier eine Möglichkeit.
0: Ja, also man sagst, der, der Erbe delegiert ein Stück weit genau, die Verteilung sagst, seines meine, Vermögens. Genau, du
1: sagst, meine Kinder bekommen ein Vermächtnis in, bis zur Höhe ihres Erbschaftssteuerfreibetrages mhm. oder zur Ausnutzung ihres Erbschaftssteuerfreibetrages. Mhm. Entscheiden darüber, ob sie das aber tatsächlich bekommen, in welcher Höhe sie das bekommen und wer von denen, mhm. ja, du benennst sozusagen einen begünstigten Personenkreis, das kann der Längerlebende. Das heißt, der Längerlebende kann die Vermögensverhältnisse checken, kann sagen, Mist, da fällt Erbschaftssteuer an, ich verteile schon mal um. Jetzt kommt vom Mandanten ganz häufig die Frage, ja, aber das kann der doch sowieso umverteilen. Aber da kommt das zu tragen, was Britta gerade gesagt hat, dann hat es nicht den gleichen Effekt. Wenn es nicht im Testament steht, kommt es nicht vom Erblasser, sondern es ist einfach eine Schenkung vom Längerlebenden die nützt ihm steuerlich überhaupt gar nichts. Aber wenn es im Testament steht, als Vermächtnis nach dem Erstversterbenden, dann geht es auch auf dessen Erbstatt oder auf die Freibeträge nach dem Erstversterbenden. Mm.
0: Also okay. das ist eine,
1: eine super Lösung, aber da es natürlich wirklich sehr viel Spielraum für den länger Lebenden lässt, also für den Erben, ist die Frage, ob das auf alle Ewigkeit hält. Wir müssen das immer mal wieder modifizieren. Da muss man immer so ein bisschen am Ball bleiben.
0: Mm, verstehe. Es erscheint mir jetzt doch ganz sinnig, weil man ja auch gar nicht vielleicht weiß, welches Volumen hat dann am Ende dieses Vermögen. Mm, ne? genau. das ja. ist ja. Es ändert sich ja so, auch. Vielleicht, vielleicht ist das gar kein Thema, weil die Freibeträge das eh äh, irgendwie alles abdecken. Ähm, man weiß auch politisch gar nicht, wie sich die Freibeträge entwickeln. Das stimmt, ja, stimmt. So, die können ja auch in alle Richtungen sich verändern.
2: Und wo man immer noch mal schauen sollte, für die Menschen, die ähm, Gesellschaften haben, also Geschäftsanteile haben an GmbHs oder an Personengesellschaften, dass auch da das nicht vergessen wird, weil die werden ganz oft. Vom Finanzamt oder eben dann von äh, nach Sachverständigen höher eingeordnet, als dass man, dass man selber subjektiv denkt, was so ein Anteil <lacht> ja. überhaupt wert ist und das kann einem ziemlich auf die Füße fallen.
0: Ja, okay. Wie, wie läuft das überhaupt mit der Bewertung? Also bei diesen schwierigen Fällen wie Häusler oder wie du es gesagt hast, Anteilen an Unternehmen, wie, wie kommt es zu der Bewertung, die dann das Finanzamt quasi zugrunde legt?
1: Naja, wenn man keine eigene Kenntnis hat, dann empfiehlt es sich schon irgendwie eine Form von Kurzgutachten einzuholen, damit man das so ein bisschen einschätzen kann. Für also schon bei Erste du musst ja, ja die Erstellung der Erbschaftssteuererklärung. Genau. Ne? Weil ansonsten, also wenn man dem Finanzamt irgendwas schickt und man liegt so richtig daneben, dann nehmen die das natürlich nicht einfach so hin, ne? sondern mhm. dann sagen die, das muss jetzt schon mal nachgewiesen werden und im Zweifel haben die ihre eigenen Maßstäbe, also gerade auch bei Immobilien. Mhm. Ähm, ich hatte mal einen Fall, da, da war es tatsächlich eine Gesellschaft, und ein Gesellschaftsanteil befand sich im Nachlass. Der Gesellschaftsanteil ist von, sogar vom Gutachter mit einem ähm, sechsstelligen Betrag bewertet worden, mittlerer sechsstelliger Betrag. Und das Finanzamt hat das nicht akzeptiert, sondern hat gesagt, aber in dieser Gesellschaft befinden sich ja lauter Immobilien. Mhm. Und äh, <lacht> hat dann den Wert der Immobilien zugrunde gelegt. Und so wurde aus diesem mittleren sechsstelligen Betrag ein höherer siebenstelliger Betrag. Ja. Für den Wert des Anteils, ja, mit entsprechenden erbschaftssteuerlichen Folgen. Also insofern ist man da schon gut beraten, wenn man mhm. sich, also wobei, das war ein Gutachten, ja, ich würde auch heute noch sagen, dass das richtig so ist, aber das Finanzamt sah <lacht> es eben anders. Ich glaube, das ist, äh, das, äh, ich, ich verhandle das nicht, weil mir dafür dann die Fachkenntnis fehlt, aber das ist, glaube ich, auch noch nicht abschließend entschieden, Ja. wie es tatsächlich ausgeht.
0: Also kommen wir zu den schlechten Nachrichten zum Schluss. Wie, wie staffelt sich überhaupt diese Erbschaftsteuer?
2: Also, du guckst erst nach der Steuerklasse. <lacht> eins, zwei oder drei. Und ähm, dann guckst du äh, nach dem Satz. Wenn du jetzt Ehegatte bist, bist du Steuerklasse 1. Ja. Kinder auch. Ja. Wenn du jemand ganz Fremdes bist, also wenn du uns jetzt was verirbst, vererbst, ja. dann sind wir Steuerklasse drei dir gegenüber. Nimm es teuer. Mhm. Ja, ich
0: hätt, sonst hätte es gemacht, aber ich weiß, bei drei …
2: Ich weiß. Und dann geht es nach dem, nach dem Steuersatz und der ist gestaffelt ähm, nach dem Wert. ne? Also ja genau, bis, also
1: es gibt immer bis 75.000, bis 300.000, bis 600.000, dann glaube ich bis 6 Millionen, so staffelt sich das hoch. Und in Steuerklasse 1, das ist ganz gut zum Vergleich, hast du bis 75.000, also mit bis 75.000 ist immer bis 75.000 über den Freibetrag. ja. Mhm. Also bei Ehegatten zwischen 500 und 575.000 gemeint, da bist du bei 7%. Der nächste Steuersatz sind 11 und dann kommt 15. Wenn du wenn du nichts miteinander zu tun hast, bist du immer bei 30 Prozent. Bis du dann oh. zu 6 Millionen kommst, da bist du bei 50 Prozent. So, deswegen ist es schon echt ähm, ein wahnsinniger Unterschied. Und in der Steuerklasse 2, da sind dann Geschwister etc. Und mhm. da ist es noch nochmal ein bisschen äh, teurer als in Steuerklasse 1, zumal die Geschwister ja auch keine Freibeträge haben. Also mit keinen Freibeträgen meine ich nicht mehr als der, der sonstige Mensch zueinander, das heißt 20.000.
0: Und so ähnlich funktioniert es auch bei der. Genau so, genauso genauso, ja.
1: ein, ein Unterschied gibt es tatsächlich. Der Unterschied besteht im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Äh, Eltern haben witzigerweise nach ihren Kindern keinen Steuerfreibetrag, keinen Gesonderten, sondern auch nur 20.000. Aber wenn ein Kind verstirbt und ein Elternteil erbt, da sind es dann 100.000. Aber das ist der einzige Unterschied. Hm. Sonst ist es genau identisch.
0: Der Gesetzgeber wahrscheinlich geschlammt.
1: Na, Oder, weiß steckt nicht. Da, nee, steckt da, da steckt, schon steckt sicherlich was drin, weil letztendlich, <lacht> du musst dir ja von deinem Kind nicht schenken lassen, aber wenn dein Kind stirbt, dann erbst du möglicherweise ja als gesetzlicher Erbe mm -hmm. und dann zu sagen, ja, aber ich muss ausschlagen, weil es ist mehr als 20.000, wäre ja irgendwie.
0: Ja. Okay.
1: Aber es okay. ist doch schön, ne, dass nicht vorgesehen ist, dass Eltern was geschenkt bekommen von ihren Kindern. Mm -hmm auch gut zu wissen. Das passt so in meinen Alltag, den ich sowieso mit <lacht> meinen Kindern so lebe. Ja, schöner, schöner Schluss. Ja.
0: Ich danke euch dafür und in der nächsten Folge gehen wir dann noch mal ein bisschen äh, auf, auf die äh, größeren Vermögen
1: ein. Ja, genau. Und wenn das jetzt total unverständlich war, dann kennt ihr ja die E-Mail-Adresse an, die ihr Fragen stellt. Genau.
0: <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.